0: Inside Out WUG Performing Arts Podcast.
1: Was ist Performancekunst überhaupt? Und wo kann man sie finden? Begebt euch mit uns
0: auf die Suche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Podcast Inside Out. Mein Name ist Ule Koch und ich bin Teil des Teams von WUG Performing Arts. In der heutigen Podcast-Folge kommt keine Künstlerin zu Wort, sondern eine Wissenschaftlerin. Sigrid Stagl. Sigrid Stagl ist Professorin und Abteilungsleiterin am Department für Sozioökonomie an der WU Wien. Sie wird am 10. Juni in der Late Night Group Therapy zu Gast sein. Zur Erinnerung, die Late Night Group Therapy ist eine performativ-systemische Aufstellung, bei der eine Expertin eine aktuelle Frage aus ihrem Forschungs- und Interessesbereich analysiert. Wie eine Aufstellung so ungefähr funktioniert, wisst ihr wahrscheinlich. Bei der Late-Night-Group-Therapy sind es jedoch nicht Familienangehörige oder dergleichen, die aufgestellt werden, sondern Faktoren innerhalb eines Systems. Um gleich mal das Thema von Sigrid Stagel aufzugreifen, könnte einer dieser Faktoren das Wirtschaftssystem sein und ein anderer die KonsumentInnen, die innerhalb dieses Systems agieren bzw. agieren müssen. Mithilfe der Aufstellung kann sich dann die Expertin eine Fragenstellung mal aus einer anderen Perspektive anschauen und schauen, was passiert, wenn zwei Faktoren mal in einer ungewöhnlichen Konstellation zusammenkommen. Sigrid Stagl ist, wie schon erwähnt, ökologische Ökonomin und setzt sich in ihrer Arbeit damit auseinander, wie das Wirtschaftssystem, ohne Greenwashing zu betreiben, zu einem nachhaltigen, regenerativen und ressourcenschonenden System werden kann. Was sie dabei genau macht, erfahrt ihr in dieser aktuellen Podcast-Folge des Inside-Out-Podcasts. Und live erleben könnt ihr Secret Stagel sowie das Team der Late-Night-Group-Therapy rund um Susanne Schuder, a.k.a. Schudine The Sensitive, am Freitag, den 10. Juni um 21 Uhr im Wuk doch nun lasse ich Sigrid Stagel selbst zu Wort kommen, die euch mehr über ihren Beruf, was sie gerade dabei beschäftigt und wie es ist, zum ersten Mal bei einem künstlerischen Projekt dabei zu sein, berichten wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo Sigrid Stagel, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, schön, dass Sie da sind. Ähm, hallo. Und, hallo. Sie werden bei der Late-Night-Group-Therapy im Juni als Expertin dabei sein und ähm, mir hat Susanne so ein bisschen was schon erzählt und ich habe dann so nachgeschaut und habe gesehen, Sie sind Umweltökonomin, so als mhm. ein Berufsbezeichnung. Was macht eine Umweltökonomin
2: eigentlich so? Eine Umweltökonomin ähm, ist Ökonomin, äh, die sich mit dem Wirtschaften innerhalb des biophysischen Kontexts beschäftigt. Biophysischer Kontext sind sowas wie die Atmosphäre, wo sich halt unser Klima abspielt, aber auch die Erdkruste, wo die Ressourcen sind oder auch die Ökosysteme, wo die Biodiversität sich abspielt, die wirklich wichtig ist für unsere Nahrungsmittelversorgung wie für Energiedienste. Und all das muss in einer guten Qualität erhalten bleiben, weil das die Grundlage unseres Wirtschaftens ist. Und deswegen ist es wichtig, das im Blick zu haben, es in die Modelle zu integrieren, je nachdem, welche Dimension halt besonders relevant gerade ist, damit wir erfolgreich wirtschaften können, aber nicht nur jetzt, sondern langfristig.
1: Das heißt also auch, Wirtschaft ein grüneres Antlitz zu verpassen?
2: oder wie Ja, kann das aber, nicht, genau, aber nicht nur so dieses grüne Mäntelchen außenrum, das man oft sieht, sondern wirklich so, dass es regeneratives Wirtschaften ist. Also basierend auf erneuerbaren Energieträgern, eine resiliente Form des Wirtschaftens, also wo man nicht, wenn es ein kleines Heuch, einen kleinen Hauch gibt, alles gleich umfällt und Lieferketten durchbrochen sind und so weiter, aber auch sozial gerecht ist. Also etwas, was halt längerfristig gut funktionieren kann. Und wir bezeichnen das mit regenerativ. Also auch, dass, dass Menschen sich regenerieren können, aber auch Ökosysteme sich regenerieren können, obwohl sie genutzt werden für das Wirtschaften.
1: Sehr spannend. Das heißt, dass, also ich muss kurz überlegen, wie ich diese Frage gerne formulieren möchte, weil also bei mir schlagen gerade so zwei Herzen in meiner Brust, so einerseits eben dieses Umwelt- und Klimaschonend zu handeln, zu wirken, zu denken und dann eben die Wirtschaft, die ja doch sehr oft sich eher mehr diametral entgegengesetzt zu ressourcenorientierten Handeln sieht. Wie, w- wären Sie da bei mir, so ist das so mit dieser leinhaften Aussage, oder das, glauben Sie, müsste an unserem Wirtschaftssystem geändert werden, damit es wirklich ein äh, regeneratives System werden kann dann auch?
2: Die Wirtschaft ist ja nicht etwas Unabhängiges. Das ist ja kein Biest, das von sich aus besteht und, und eine, eine Logik hat sondern die Wirtschaft funktioniert so, wie die Regeln sind, die wir Menschen in der Wirtschaft geben. Und je nachdem, wie die Regeln sind, dementsprechend werden sich wirtschaftliche Akteure, werden sich wirtschaftliche Strukturen ausgestalten und dementsprechend werden auch die Ergebnisse sein. Das heißt, natürlich ist es vorstellbar, dass es in Wirtschaften, das sozusagen die Versorgungssysteme sind, um menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, mit den adäquaten Regeln, sowohl auch in Richtung Zukunftsfähigkeit einerseits gestaltet werden können, aber auf der anderen Seite auch nicht den Interessen der Menschen entgegenstehen, sondern ganz im Gegenteil eben die menschlichen Bedürfnisse langfristig zu befriedigen wissen.
1: Sehr spannend. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, habe da unter anderem gelesen, beziehungsweise mir hat es auch Susanne erzählt, dass Sie die allererste Professur in diesem Bereich innehaben. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Seit wann haben Sie diese Professur? Also seit wann gibt es das überhaupt? Und wie war das für Sie als, als Wissenschaftlerin, diese Position dann auch zu erhalten?
2: Das stimmt nicht ganz, weil es geht nicht um die Professur, sondern es geht um ein Doktorat. Mhm. Ich hatte den ersten Abschluss in einem Doktorat, um genau zu sein, in ökologischer Ökonomie. Da habe ich jetzt über diese Unterschiede hinweg gesehen in unserem Gespräch bis jetzt, weil man dachte, dass das für die Zuhörenden vermutlich nicht so so spannend ist, dieser Unterschied. Aber wenn Sie es ansprechen, erkläre ich es auch gerne. Die Umweltökonomie ist eigentlich eine Spezialdisziplin der herkömmlichen ökonomischen Theorie. Und... ähm, Da geht es eher darum, die Logik des üblichen Wirtschaftens zu erhalten und äh, vielleicht eine Variable als Umweltvariable dazuzunehmen. Es geht auch oft um Entscheidungsfindung mit Kosten-Nutzen-Analyse und Ähnliches. In der ökologischen Ökonomie, das ein viel jüngeres Forschungsfeld ist, das erst Anfang der 90er Jahre entstanden ist, geht es darum, die Wirtschaft als in die Gesellschaft eingebettet wahrzunehmen und die beiden auf dem biophysischen Kontext basierend. Das heißt, das ist sozusagen die die Basis des Wirtschaftens und die muss, muss erhalten bleiben, denn ansonsten kann das Wirtschaften nicht gelingen. Und dafür ist es dann nötig, um ökonomische Aktivitäten zu analysieren, dass wir immer interdisziplinäre Teams haben. Das heißt eigentlich, heißt es Ökonomie, also ökologische Ökonomie, weil es bezieht sich auf das Haushalten, das griechische Oikos, das Haushalten des Menschen und das Haushalten der Natur soll in ökologischer Ökonomie zusammengebracht werden. Und es ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, in dem ich als Ökonomin arbeite. Und in diesem interdisziplinären Forschungsfeld ähm, äh, habe ich das erste Doktorat weltweit äh, bekommen. Es hat sich so ergeben, dass äh, ein äh, Professor, der die Idee hatte, ein Doktoratsprogramm in ökologischer Ökonomie äh, zu starten, in Upstate New York äh, zufällig äh, nach Wien gekommen ist mit einem Fulbright äh, äh, Scholarship und an der Wirtschaftsuniversität für ein Semester äh, zu Gast war nicht einmal auf dem Department, an dem ich tätig war damals, also ich war im Volkswirtschaftsdepartment tätig, sondern äh, war in einem anderen Department, bin ihm aber begegnet und dann zuerst hat er gesagt, ich sollte mal vorbeikommen auf einen Besuch. Ich habe gesagt, ja, ja, ich komme mal, Forschungsbesuch eine Woche und dann haben wir uns immer hochliziert und dann habe ich eben ein Programm begonnen. Ähm, und ja, hat sich dann ergeben, dass ich als erste abgeschlossen habe und ähm, es gibt dann auch, es gab damals auch in Australien ein Programm der ökologischen Ökonomie, und hat ungefähr zur gleichen Zeit begonnen und ich habe dann noch gehört kurz vor meiner Graduation, dass die im Mai 1999 war, dass ein anderer Student im Frühjahr in Australien seine Graduation hat. Und ich dachte, hm, Frühjahr ist wahrscheinlich vor Mai. Also gut, wie als der erste ist auch okay, kein Problem. Aber dann ist mir eingefallen, Frühjahr in Australien, das ist ja die andere Hemisphäre. Das war dann Oktober. <lacht> Also eine Menge Menge von Zufällen. Und meine Professur heißt bizarrerweise jetzt Umweltökonomie, aber ich glaube, die Viewer hat gewusst, dass es sich eine ökologische Ökonomie einhandelt.
1: Ja, es ist ist halt auch nochmal ein umfassender Begriff als jetzt nur Umweltökonomie, weil es ja um ganz ganz viele Aspekte da ja auch noch einmal geht. Und ähm, ein bisschen einen anderen Aspekt, auf den ich gerne eingehen möchte, ist, ich habe hab eben so herumrecherchiert und habe gesehen, dass Sie momentan aufgrund der Ukraine-Krise sehr oft in den Medien auch präsent sind und sich hier auch bezüglich Ölembargo und ähm, auch Gasembargo, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, geäußert haben. Ähm, wie, wie schätzen Sie da gerade diese Situation aus, aus Ihrer Disziplin heraus ein? Wie, was, was müsste die Welt jetzt gerade eigentlich tun? Wenn es darauf eine Antwort gibt?
2: Naja, wir müssen eine Antwort finden. Ähm, leichte Antworten gibt es keine. Und das ist eine unerträgliche Situation, ähm, wo es auf der einen Seite das, was ökonomisch ähm, effizient wäre, äh, nämlich äh, die äh, Strukturen, die wir derzeit haben, noch äh, sozusagen bis zu Ende ihrer Laufzeit fertig zu nutzen, äh, halt äh, anderen bedeutenden äh, Zielen, nämlich äh, nicht einem Kriegstreiber, Geld zu schicken, entgegensteht. Und ähm, das ist dann auch keine rein ökonomische Frage, äh, sondern natürlich eine politische Frage, aber es gibt natürlich ökonomische Überlegungen dazu. Ähm, Es ist auch so, dass es seit langem äh, die Sorge darum gibt. Also wir haben an an der University of Sussex 2007 Energieszenarien szenarien gerechnet und ein, ein Szenario haben wir Putins Promise genannt. Also es war auch damals schon klar, das ist ein Versprechen. Äh, Ob es hält oder nicht, wissen wir nicht. Äh, aber sich so von Gas abhängig zu machen, äh, dass das ein Risiko ist. Ähm, ich glaube, man ist halt davon ausgegangen in Europa, dass man ähm, diese Sorge zähmen kann ähm, und hat halt, äh, anstatt strategisch zu handeln, langfristig orientiert zu handeln, auf den kurzfristigen betriebswirtschaftlichen Erfolg hin Orientiert, weil das Steady Flow von billigem Gas halt ähm, attraktiv war. Ähm, aber es hat einen enormen Preis. Ähm, es ist kein resilientes System. Ähm, es ist auch etwas, was natürlich äh, der Klimakrise äh, nicht entspricht. Gas als Brückentechnologie hat viele äh, äh, nachhaltige Alternativen über viele Jahre hinweg verhindert weil es eben so billig war, deswegen konnten nachhaltige Alternativen, die etwas teurer waren, nicht zum Zug kommen. Das heißt also, hier ist viel Schaden angerichtet worden und jetzt kann man eigentlich nur schauen, so schnell wie möglich aus diesem Schlamassel rauszukommen. Teuer wird es auf alle Fälle, unangenehm ist es auf alle Fälle.
1: Und wie wie sehen Sie da gerade die die Bestrebungen, die auf der Welt passieren, weil... ähm, wenn ich da jetzt mal kurz mit meiner Privatmeinung Meinung hineingrätschen kann, es ist ja schon so, dass viel gesprochen wird, aber es passiert halt nichts. oder Ich sehe halt auch nicht, dass jetzt da wirklich offensiv Windkrafträder gebaut werden oder mit Biogas gearbeitet wird oder andere alternative Möglichkeiten gefunden werden. Und Sie haben noch mal ein bisschen einen besseren Einblick in, die, in das Wirtschaftssystem dahinter. Wie, wie nehmen Sie das gerade wahr, diese Bestrebungen da rauszukommen?
2: Also auf der einen Seite ist es schwer, daraus zu kommen und mit internationaler Kooperation klingt es besser. Deswegen ist es gut, dass man innerhalb von Europa sehr stark kooperiert. Auch die, die Allianz mit den USA ist, ist positiv und auch mit den europäischen Nicht-EU-Mitgliedsländern. Also das ist auf alle Fälle positiv zu bewerten. Ansonsten ist die... Sorry, was war die Frage? Ich habe jetzt vergessen. <lacht> ähm, jetzt habe ich es auch ein bisschen vergessen. Die Dynamik der Erneuerbaren ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, wirklich beeindruckend. Das ist jetzt nicht erst seit der Ukraine, dem Ukraine-Krieg, ähm, sondern es äh, war vorher schon äh, eine Verdopplung äh, der, der ähm, Zubauten äh, innerhalb eines Jahres und das hat natürlich eine ganz neue Dynamik jetzt noch einmal mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine bekommen. Das heißt also, einerseits ist die Message jetzt wirklich angekommen, sich von fossilen Energieträgern abhängig zu machen, sei es jetzt von Russland oder sonst irgendwo, ist keine gute Idee, weil ja, es gibt Erdgas in, in, in Holland und, und in, in Norwegen, das sind Demokratien, die sind in der Nähe, aber die wollen auch nicht so viel verkaufen. Ja, Holland deswegen, weil sie die Struktur ihrer eigenen Häuser damit gefährden und deswegen Probleme mit dem eigenen Stimmvolk bekommen. Und Norwegen, weil sie eigentlich den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern schon lange beschlossen haben und konsequent sein wollen, und äh, der Rest äh, sind halt, äh, also die Länder, die äh, fossile Energievorkommen haben, sind halt oft recht weit von Demokratien entfernt. Das heißt, sich hier mit, auch mit alternativen Quellen einzudecken, ist ist nicht keine sehr attraktive Option. Und deswegen ist einfach die Solarrevolution, die begonnen hat, die beeindruckend begonnen hat, die einfach mit voller Dynamik, mit voller Kraft durchzuziehen, jetzt so schnell wie möglich. Und äh, das, was jetzt an Überbrückung nötig ist, aber Überbrückung, das sollte man wirklich über Monate sprechen und nicht über Jahre und keinesfalls neue Infrastruktur aufbauen, weil das ist dann wieder eine ökonomische Begründung, weshalb es längerfristig genutzt werden sollte. Das heißt, es wäre wieder eine Verzögerung der Energietransition. Ähm, Das heißt, einfach auf die Solarrevolution setzen Äh, und das inkludiert natürlich Photovoltaik ähm, und und Wind äh, und das so weit wie möglich ausbauen. Vermutlich müssen wir auch dazu kommen, gibt es ja Ansätze auf EU-Ebene schon, dass, dass es eine Verpflichtung gibt, jede Region, bei uns vielleicht jedes Bundesland, seine gewisse Fläche zur Verfügung stellt für Erneuerbare, weil ansonsten ist es natürlich, die, die Trittbrettfahreroption ist natürlich eine sehr attraktive. Und das geht aber nicht, weil wir müssen gemeinsam etwas schaffen und da muss einfach jeder seinen Beitrag leisten
1: weil Sie sagen, jede Person muss einen Beitrag leisten. Es wird ja auch sehr oft argumentiert, dass ähm, wenn jetzt da kein Gas und kein Öl mehr kommt, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen werden. Ähm, wie, Wie sehen Sie das, glauben Sie wirklich, dass es dann zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen könnte, auch am Arbeitsmarkt, wenn jetzt tatsächlich nicht mehr alles mit Öl und Gas funktioniert?
2: Die Umstellung ist herausfordernd, da kann es durchaus zu Disruptionen kommen, aber mittelfristig sehe ich es viel positiver, weil natürlich nicht mehr wertvolle Wertschöpfung und wertvolles öffentliches Budget, wie auch Zahlungen von Haushalten und von Firmen, in den Mittleren Osten geschickt wird beispielsweise oder nach Russland, sondern in Österreich bleibt. Und deswegen ist mittelfristig die ökonomische Entwicklung mit Erneuerbaren, die ja auch mittlerweile in den Stromgestehungskosten günstiger sind als kalorische Kraftwerke, natürlich günstiger sind als Atomkraftwerke, ist deswegen positiver zu sehen, als es ohne den Ausstieg aus den Fossilen wäre. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt gerade Wirtschaftsministerin wären, was würden Sie tun? Was wären Ihre drei nächsten Schritte?
2: Erstmal einmal wäre ich nicht gut geeignet für Ich glaube, es gibt unterschiedliche Rollen und die Wissenschaftlerin gefällt mir sehr gut. Aber an Maßnahmen, die man empfehlen könnte, wären einerseits wirklich alles Denkbare in Kraft zu setzen, um diesen Umstieg so schnell wie möglich zu schaffen. Und da gehört halt dazu, jetzt ja, Überbrückungen einzukaufen, sei es das, heißt, das leitliche LNG aus, aus den USA, dass über den halben Globus gekarrt wird mit Schiffen, was absurd ist vom Energieeinsatz. Das Fracking ist absurd vom Energieeinsatz. Also da ist einiges drinnen, was aus ökologisch ökonomischer Sicht ganz, ganz problematisch ist. Aber genau deswegen muss es ja so kurz wie möglich sein. Und das Gute ist, wir kennen die Technologien, wir haben die Technologien, wir können sie einsetzen, wir können sie nutzen. Ähm, Wichtig wäre auch die Kapazitäten, die Produktionskapazitäten für Photovoltaikanlagen und sonstige erneuerbare Technologien auszuweiten Ähm, und äh, eine Bildungsoffensive, eine eine, Skills-Offensive bei den äh, Berufen, äh, die es in Zukunft viel mehr brauchen wird und wir reden oft über Innovation, aber wir müssen auch über Exnovation sprechen. Das heißt also, das geordnete Abwickeln von Sektoren und auch Berufsbildern, die es in Zukunft vielleicht nicht mehr so braucht. Äh, Natürlich, wenn keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr ähm, angeschafft werden können, dann wird es weniger Mechaniker für Verbrennungsmotoren brauchen. Aber dafür wird es sehr attraktive Jobs äh, in der erneuerbaren Energiesektor brauchen. Und eben diese Umstellung, äh, die muss auch betrieben werden. Also das wären meine drei Maßnahmen.
1: Wenn Sie sagen, Sie würden keine Politikerin werden wollen, die würde ich jetzt schon auch mit unterschreiben. Aber ähm, weil Sie das so nett auch formuliert haben, so, so die Rolle der Wissenschaftlerin gefällt Ihnen gut. Jetzt schlüpfen Sie nochmal in eine andere Rolle hinein und sind in einem Kunstprojekt involviert. <lacht> ja, bei der Late Night Anfrage. <lacht> ja. Ähm, wie ist es Ihnen ergangen, als Sie angefragt wurden? Wie, was, was waren das so Ihre Gedanken?
2: Einerseits, Kunst die hat natürlich eine Rolle auch in der Kommunikation, in der ähm, Auseinandersetzung mit Herausforderungen. Das ist ganz klar. Also von dem her habe ich da großen Respekt davor. Ich bin nur leider wirklich sehr weit davon entfernt, dass ich äh, war noch nie in ein Kunstprojekt involviert ähm, und deswegen habe ich sehr genau zugehört. Ähm, es hat mich aber dann doch angesprochen und, und habe dreimal darauf hingewiesen, was ich alles nicht kann. Äh, aber die Einladung noch immer stand, dann habe ich halt gerne zugesagt.
1: Sehr schön. Dann äh, freuen wir uns schon sehr Sie an. Susanne hilft mir, wann ist die Late Night Good Wir Am 10.06. Am 10.06. genau. Ja. Um 21 Uhr hier bei uns im WUG. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn euch der Inside-Out Performing Arts Podcast gefällt, hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt an performingarts Der Podcast ist auf allen gängigen Plattformen
0: online und wir freuen uns, wenn ihr ihn abonniert. Unsere Signation wurde von Julius Werner-Kromitschek komponiert und von ihm an der Bassklarinette und mir an der Geige eingespielt. Das aktuelle Programm der WUC Performing Arts findet ihr unter
1: www.wuc.at. Wir, Mareike, Franziska und Felicitas bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.